Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det foregår et slag mellom Snapchat och Facebook om brukere och annonsekroner. Og i mitten står norske medier og storkonserner. Og er Snapchats børsnotering denne uken det klare beviset på en av de mest seilivde mytene om finansnæringen? I denne ukens episode av Finansredaktionen skal vi snakke om Snapchat og alt det andre som nå er på alle de unges løper. Mitt navn er Marte Ramus Eriksen, og jeg er journalist i Dagens Næringsliv. Med mig har jeg Bård Bjerkål som vanlig. Hallo, Marte. Og så har vi med oss de to gutta i DN som kanskje vet mest om det vi skal snakke om i dag. Bjørn Ekblad, journalist i Etterbørs. Hej hej. Og Magnus Eidem, teknologijournalist. Hallo. Hallo. Snapchat. Jeg tror at vi bokstavlig talt må ta en voksenopplæring på vad det drejer sig om. For vi vet jo at Snapchat, det er noe de unge bruker. Det er de mellom 18 og 24 år som bruker Snapchat i aller høyeste grad. Og Bård. Du hade din första upplevelse med Snapchat denne uka. Ja, jag fick en snap av en kompis som hade snekt sig undan för att gå på ski och då skände han då det var flera det tror jag var en sån liten historia som han lagde på på Snapchat med med först bilder från tågturen upp till grua tidigt om morgonen och då får du också tidspunkter och senare fick jag då jämnliga löprapporter med antal kilometer och till slut av det sista bilden fra fra trikken eller noe sånt og etter målgang Ja, og da var du nemlig så heldig at du kunne følge hans fantastiske tur der og de bildene de blir ikke liggende der hele tiden Nei, de forsvinner jeg hadde bare behov for å se dem en gang egentlig for å bli litt misundelig så du kan se dem to ganger men så er er de borte Ja, så i bunn og grunn så drejer det seg om en tjeneste hvor man kan sende bilder, og bildene blir borte etter en liten stund. Så skal det jo sies at brukemønstret er nok veldig annerledes fra boards og hans kompiser, og de som er 10, 20 og 30, kanskje 40 år yngre. Absolutt. Fortell, Bjørn. Jeg har jo en på 13 som är er manisk på Snapchat och jag lærte förleden en av grunden till det det är er något som kallas streak och det är er, eh, ett tal som står vid sidan av kontakten din eh, på Snapchat som visar hur många dagar i sträck dere har snappet fram och tillbaka med mindre än 24 timmars mellanrum och det att ha en streak på kanske 200, 300, noen er oppe i 400 dager, det er da status. Og har du eh, kanskje en streak med 15 eller 20 venner, så er det eh, verdt på en måte sosial status, sosial kapital på ungdomsskolen og på videregående. 
Ja, for nå merker jeg at jeg er mye eldre enn de årene som står på blokka her. Vi er ikke der, vet du. Vi er, vi er ikke der. <laughs> ja, vi sliter med streaking, rett og slett, forløpig. Ja, kanskje. Men uansett så er jo dette her store penger, og vi ser at denne uken så går Snap, som er morselskapet til Snapchat, på børs. Og det er ikke små summer det er snakk om, Barn. Nej, nu har ikke denne børsnoteringen skjedd akkurat når vi snakker nu, men det det ligger an til er jo da en, en aksjekurs som ger en verdi eller børsverdi på selskapet på rundt 20 milliarder kroner. Dollar? Ja, unnskyld, unnskyld. Og det er dollar, ganske, ganske dollar, ja. det tilsvarer prisingen omtrent på Telenor, hvis du regner det om til norske kroner. Omtrent, vi snakker om da rundt 170 milliarder kroner. Og det er vel ikke så mye inntjeningen til Snapchat som tilsier en slik prising, så vi der i dag? Nej, dette selskapet hadde da en, en omsetning i fjor på, på rundt 400 millioner dollar, eller da 3,5 milliard cirka, og tappte da enda mer, så de hadde enda større kostnader og tappte over 5, eller rundt 5 milliarder kroner. Ja, ja. Hmm. Og det er jo, hvis man sammenligner det for eksempel med Facebook da, som jeg gikk på børs for, for snart rundt fem år siden, så er det jo en ganske heftig prising av Snapchat. Ja, så Facebook, det, dette blir jo på en måte en av de største IPO-ene eller børsnoteringene siden Facebook. Facebook var på en måte en litt annen posisjon, fordi de, det selskapet var kommet lenger eh, og tjente faktisk penger da de gikk på børs men da var jo tjener også den, den prisen mye stivere så de, Facebook debuterte jo da med en, med en børsverdi på, på over 100 milliarder dollar altså godt over 800 milliarder kroner for da i 2012 Så vil vi jo se da etter den annonseringen som skal ske i midten av denne uken hvilken vei det går for Snapchat når de går på børs, men det at de tjener, de taper jo så voldsomt med penger, hva, hva skyldes det, Bjørn? Ja, vad de bruker pengar på. De, det er kanskje inntektene som har problemet? Det er inntektene som har problemet. Altså, de er jo fortsatt et, et ganske lite selskap, men de driver jo masseutvikling. Det er jo en av de appene som på en måte utvikler seg raskest. De, de lägger hele tiden på nye effekter, nye verktøy. Det er et veldig sånn kreativt, visuelt og lekent medium å holde på med. Og det er klart, det, det koster masse pengar. De holder jo til i noen villar eller eneboliger på Venice Beach i, I Los Angeles. Det er et veldig bohemsk eh, selskap også. Um, og forløpig så, så er på en måte det store spørsmålet er om de vil ha en forretningsmodell med reklame. Det er reklamefinansiert som er grundtanken her. Eh, grunnen til at investorene har tro på det er jo blant annet at de har eh, 500 millioner daglige brukere. De har på måte, Snapchat har vært ganske sentralt i å sette en ny standard for hvordan du måler eh, bruk, nettopp ved å ta det ned til liksom, den minste enheten, daglig bruk. Og når du da har 500 millioner eh, svært unge daglige brukere, så skjønner alle at eh, annonsørene kommer til å søke sig til denne plattformen, og de er allerede i ferd med å gjøre det. Mm, vi har enda så lenge ikke sett den voldsomme annonseplagingen av oss brukere på Snapchat. Nej, altså det, det er 
i dag tre måter du kan eh, annonsere på, på Snapchat, eller det er vel egentlig fire og kanskje enda mange flere, men offisielt sett tre. Eh, du kan få kjøpe ti sekunder lange reklamesnutter inn i en eh, Snapchat live feed, hvor de på en måte limer sammen øyeblikk sendt fra hele verden om en bestemt hendelse, en idrettsarrangement eller sånn. Uh, du kan uh, sponse eller köpa filtre eller linser som du brukar när du tar bilder och lägger på olika effekter det kan vara sponsrat av en uh, annonsör. Ja, där är er det ju liksom här kuriösa ting i alla fall ses med norska ögon, hvor du kan betalt av en taco kedja kan uh, få ett uh, filter av dig själv som en levande taco. Inte sant? Ja. Masse gøy. <laughs> och alla filmpremiärer som kommer så är er det filter för det och så vidare. Och så är er det den kanske mest traditionella modellen är er ju eh, i denna discovery delen hvor eh, en rekke mediehus som CNN och Daily Mirror och National Geographic eh, presenterar innehåll i Snap Snapchat format, hvor de också säljer reklamplatser. och eh, så i tillägg till allt detta så är er det selvfølgelig allt som sker av produkt placering, altså Snapchat-stjerner som promoterer et eller annet i sin uh, egen uh, feed. Det, er det jo, finnes det jo ikke tal for. Nei. Det var også en annen ting her som, som uh, investorene ser uh, av statistikk, og det er jo at uh, unge brukere har født etter 1990 og fremover, de, de forlater jo de uh, sosiale mediene hvor du deler ting med alle. Altså de det är er det är er ju meddelningsplattformen som väx Facebook och så vidare Twitter och sånting de synker ju bland unga brukare för de unga brukare har ett mycket mer bevisst förhåll till sin egen personvärn och vem de delar med de vill ha mer kontroll och kan de dela in sitt med och då väljer de meddelningsplattformen och det har nog investeraren sett Men ja, og det skal vi snakke lite uh, mer om, for jeg har bland annat snakket med noen norske bedrifter som har specialiserat sig på Snapchat-kontoen sine. Jeg skal se si lite mer om det senere. Men du var inne på den discovery-delen. Norske medier har ikke i väldigt stor grad gått in på de rene kommersielle samarbeidene med Snapchat enda. Med ett undantag. Ja, det är er ett undantag. Det är er VG som alltid er föran. Det var väl egentligen Dagbladets slagord där, men eh, VG kom på Snapchat Discovery eh, för inte länge sedan. Det är er bara några veckor sedan. Eh, de har ett team som speciallager innehåll för för denna sektionen som på något är er nog du aktivt må blada dig till i, I när du är er inne i Snapchat appen. Det är er inte Det er nok slett ikke alle, og kanskje særlig ikke blant de yngste brukerne som gjør det. Men gjør du det, så kan du i dag for eksempel läsa Daily Mail sin presentation av siste nyhetssak om Kylie Jenner. Går du til VG, så er hovedoppslaget, hvis vi kan kalle det, «Derfor er heteroseksuelle damer orgasmetapere». Og inne i denne ganske lange og fyldige og veldig seksologetunge saken, så ligger det eh, masse reklame for SAS, flyselskapet SAS. Eh, og vi har tidligere skrevet om eh, Forsvaret, som reklamerte på, eh, hos VG på Snapchat. Eh, og eh, da fikk vi greie på at de hade betalt 117 000 kroner for å ligge der med uh, sin rekrutterings- og profileringskampanje i åtte dager. Og hva synes vi om den prisen i et presset medielandskap? Ja, det er altså 14 000 kroner dagen da. 
og, og hvis VG selger det hver dag 365 dager i året, så er det 5 millioner kroner. Så det er jo mye av kostnaden dekket i hvert fall. Og det virker jo som om eh, annonsører som er ute etter å nå et veldig ungt publikum ser at dette er eh, en mulighet. Ja, for at det unge publikummet bruker Snapchat, det er det jo ikke noe tvil om. Hvis man ser på de statistikkene som Snapchat selv gikk ut med i forbindelse med børsnoteringen, så ser man jo at de som er under 25 år, de er i snitt 20 ganger innom Snapchat hver eneste dag, og de bruker de 30 minutter sammenhengende. Vi, som har er over 25 år, er i snitt innom 12 ganger. Så det er klart at hvis du klarer, hvis du klarer å knekke en kode der, og få folk til å stikke innom 20 ganger om dagen på din konto, da, er det, da ligger det penger i det. Men det er jo også andre medier som har valgt å bruke Snapchat som en kanal for å publisere sitt stoff, men ikke nødvendigvis i et kommersielt samarbeid med, med, med Snap. Da. For man ser jo at egentlig de fleste mediehusene prøver, og vil jeg si også noen ganger feiler litt i måten de publiserer ting der. Ja, du har vel NRK P3 har vel en nyhetsdekning der, for, som er rettet mot veldig unge. Så hvis man ser på TV2-nyhetene på TV, så er det jo ganske tung promotering av Snap-kontoene deres der. Så, øh, og VG har jo fra før haft stor suksess med Rampelys, som er liksom underholdnings- og kjendisseksjonen der. En av, en av de som bidrar der ofte er jo en av de store Snap-chat-kjendisene, Vegar Harm. Han har 65 000 følgere som, som får med sig hans minste kameraknips. Så der, der er det i ferd med å bli en ganske solid plattform. Altså. Men jeg vet ikke helt, dette er min personlige synspunkt, altså, men om de har funnet helt formen. Jeg kan bli litt forvirret, fordi på den ene siden så er det sånn, se så fint det er ute i vinter-Norge, og på den andre siden så er det, se her er vi VG i Aleppo. Det er sånn, formen er ikke helt sånn klar. Og det er jo noe, når vi har snakket med de folkene i VG som jobber med dette, så, så sier de jo at det er nettopp det at det att jobba med Snapchat nå det är er en möjlighet att öva sig i och kommunicera på mobilplattformen på den lilla skärmen hvor det första verktyget du brukar är er kamera och så kommer det eventuellt några animationer och text i andra eller tredje eller fjärde rekke. Og det är er ju det är er ju sån unga människor primärt kommunicerar och Snapchat kallar sig jo et kamerasällskap. De har kommet med briller, videobriller. De har jeg litt lyst på å kjenne. De filmer da det at du ser genom brillene, og du lägger det rätt ut på Snap, og det en helt faktisk en helt annen, et annet visuelt intryck än de bildene du tar med telefonen. Så, og dette er bare det første av mange fysiske produkter som Evan Spiegler, toppsjefen, har sagt at de vil komme med. Ja, det har vi. man har vel sågar. jeg leste det rett før vi kom inn her, at man har vurdert å gå in på disse finansielle tjenestene som, som vi har snakket om her i Finansredaksjonen tidligere. Så noe hint om at man kanskje kunne snakke om Snap Cash. Og da er vi jo inne på et helt annet forretningsområde. Disse brillene, Magnus, du har jo vært 
og fullt teknologiutvikling nå i hur många år som helst för den och det har varit mycket snack om briller upp igenom. <laughs> ja, ja, det har det. Smart briller i olika former som snappbrillan som heter Spectacles. De är er inte nå smart briller, det är er ett blåtandkamera som du har på näsa som du kopplar till telefonen din, som jo, som Björn säger ger en väldigt artig anledes det ger ju på något point of view point of view ja rätt och slett synsvinkeln till till brukaren istället för att på något sätt ta upp kamera och finna motivet liksom och stilisera det och den tingen att du kan du kan bruka händerna medan du filmer är ja, er ju det är er er bra för trafiksäkerhet och det är så jättebra men ja men smartbilder är er ju bara för att ta det chapt det och er på något eh Google Glass var en sån svår grej för någon var sin alla som önskar sig att skaffa de begränsade antalet som fantes och som har Google lagt utvecklingen av glas lite på is för att nu snackar vi om en annan megatrend som är er VR och AR och då är er liksom ja brilla vill på något bli en del av av det eh, men smart brilla som sådan är er på något inte så stor grej längre då Men är er, är er disse till Snapchat bara en gimmick eller är er det faktiskt något Så man kan tro att vi går runt med med snapp på näsa. Jag har ju sett så jag följer inte väldigt många snappbrukare som har såna brillor ändå. men jag ser det att det är er någon som skaffar sig dem och de går inte akkurat runt med mjukisvis på daglig basis. De blir på något sätt lagt lite bort. Men det snappkart och gör var ju att fånga den där virale i det för de de satt med den här gula salgsautomata som ingen fick vit på förhand hur skulle stå plötsligt så stod han på ett et gatuhörne i San Francisco och så var det som viralt oj nu är er snappautomaten här och så rörsa folk till uh, för att vara en av de få som hade en er sån klassisk uh, marknadsföringsste Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
liksom. Ja, ja de, de klart de fick ju en hype runt det och nu har de väl lagt dem ut för salg på på nettet då. Så det är er två ting men det de är er ganska dyre och de ser ganska vad ska vi säga si, brukar ett 50-talsuttryck de ser ganska corny ut. Ja. Jo, men inte er så corny som de andra brillorna det har varit snack om upp igenom. Men jag kan huska att det har varit på techmässor sån för 10-15 år sedan och de brillorna de presenterade där de var inte mindre corny. Nej, när vi ja, när du går på EMSan och för någon år sedan så, så, så gick folk de få som hade fått sig Google Glass, de gick så där de de gick så kry runt då och i Vrimla var jag alla och bara nej, har Google Glass och så det är er ingen som gör det längre. Så kommer jag från mobilmässa i Barcelona då och där jag tror det är er så två personer som gick ut med de gula spectacles från från Snap. Ja, to av hvor mange tusen Hundre tusen Teknotopper, ja, nettopp Ja, hundre tusen bransjefolk og presse ja. Ja. Men for å snu oss litt tilbake igjen Til hva norske medier og norske bedrifter Har brukt, valgt å bruke Snapchat til Så er det jo noen som har, som har skjønt det Og det er, så vidt jeg har klart å få fram her Det er Nordea Og så er det Gjensidia Så Nordea, det er interessant Jeg tog en prat med en av de to unge folk som driver med Nordea Ung på Snapchat, og de er helt overlegent overbevist om at det er måten å kommunisere med bankkundene på nå og i årene som kommer. Og de er to stykker som jøgler rundt og bruker, som du var inne på, Bård, bruker alle disse fancy effektene i Snapchat til å fortelle om privatøkonomi for unge. Og de får massiv respons på det. De har 4000 følgere anslagsvis, og er helt klar på at sånn skal det være. Og litt om det du også sa der, Magnus, at de får nå, de henvendelsene de får fra unge mennesker via sosiale medier, de kommer via Snapchat. Han sa det at det er ingen unge som spør om låneråd eller hva som helst via Facebook nå. De, de mener at det er, det er litt for sensitivt, men på Snapchat så kan det være privat. Og er, så det føles tryggere. Ja. Ja, du var ju nämnt ju detta med med valuta eller betalningsmedel tidigare och jag tror ju hela finansnäringen och alla på mode dessa plattformsällskapen som Twitter och Facebook och Snapchat positionerar sig för det vi ser komma som är er ett voldsomt frislipp i vem som får lov till att hantera betalning. Och det kommer väl nästa år är er det inte då det slipslöser i Europa? Eh, hvor man ikke trenger å være bank eller finansinstitusjon for att göra dette. Og, altså, NRK kommer vel til å nøye seg med å kreve inn lisensen på gamle måten, men alle andre norske store medieselskaper med ambitioner tror jeg kommer til å komme med, prøve sig med betalingsløsninger. Og så er spørsmålet, blir det Snapchat, Nordea eller Messenger-appen til Facebook kanskje, som blir där du betalar mest eller blir det vips? och um, hvordan vill det bli att betala med snap? Det kommer pengarna. Vi var ju inne på det här då vi varmet upp. blir det sånt pengarna försvinner efter 24 timmar också då eller vad cyberfinanstillsynet det får lite av en jobb att passa på på det här. Ja, ja, absolut. Och det är er ju inte heller säkert att det är er Snap som vinner denna kampen. för de som Snapchat väldigt tydligt är er klar över så är er ju det med disse konstanta uppdateringen som försvinner fort. Några flera har skönt att det är er en lur i det. och Facebook och Facebook ägde Instagram har ju kastat sig på nå och ger ganska solid konkurrens till Snapchat. 
Ja, och inte bara Instagram, men alla de tre apparna till Facebook, Instagram, Messenger och WhatsApp som är er jättesvårt i i Asia. Alla de har rappat Snapchats stories funktion som är er då på något en lite längre format hvor man lägger snapper efter varandra och kan publicera dem som en story som blir liggande ett dygn då. Och detta har varit några magien till Snapchat och nu kan du göra det samma Instagram som ju har en mycket större brukerbas i utgångspunkten så när de får tillbud om detta formatet som Snapchat gjorde populärt så kanske de inte börjar med Snapchat de som som upptager detta hos Instagram da, eller på Messenger. Och detta har fört att brukerväxten till Snapchat har ju bremsat ganska markant upp. Nu rätt rätt upp mot börsnoteringen så och det skrivs ju att han chefen Evan Spiegler han fick ju ett bud på säljsällskapet från från Mark Zuckerberg för 3 miljarder dollar för halvant år sedan, två år sedan. Så nej tack till det. Historien har visat att det var riktigt i alla fall i det korta bilden. Men det sägs att han följer med folkeblick med på vad Facebook tjänar pengar på. Det är er ingen som läser regnskapen till Facebook så nöje som Snapchat grinner. Ja, det kan man ju skönna, visst du ser vad Snapchat tjänar på par brukar i förhåll till vad Facebook tjänar så är er det väl klart att han har absolut nåt att sträcka sig efter där. men Bård markedet får ju testa detta nu. er det inte så att markedet alltid har rätt uh, jo, altså, det kan, jeg skrev en, en kommentar da, da LinkedIn, dette nettverkselskapet, uh, gikk på børs tilbake i 2011, og det var jo det var en sånn uh, kjempesuksess, og hvor aksjekursen doblet sig på den første uh, på åpningsdagen, uh, og det fikk jo en, da, en del til å trekke linjen tilbake til 90-tallet og uh, IT-boblen da hvor det, hvor det var som ända mer extrema utslag då på på eh, när de debuterade på börs. Eh, LinkedIn var på något sätt lite sällskap sammanligt med det som kom efterpå. Eh, men eh, og på det tidspunkten så var det ikke Facebook börsnoterat, men då hade då allerede utanför börs så blev det handlet lite och då hade Facebook huska en en marknadsvärde på runt 70 miljarder dollar. Og det var da litt mer uklart hvordan de skulle tjene penger eh, enn, enn det er nå. Um, så jeg kalte vel dette da den, den nye sosiale børsbobbelen. Og, og, og grunnen var jo denne astronomiske prisingen. Men så visste det jo interessant nok at, at de som kjøpte tidligere var vilde å betale eh, mye penger for blant annet Facebook. Da. De gjorde jo en kanoninvestering, eh, og nu er jo Facebook da et av verdens mest verdifulle selskaper da, med en børsverdi på, på nærmere 400 milliarder dollar. Ja, det skal jo sies at du var jo sympatisk nok til å, å minne oss i redaksjonen på denne saken. <laughs> uh, og nå, Bård, tar du en dose selvkritikk på, på budskapet ditt den gangen? Nej, altså jeg skrev jo da at, at det, det var liksom logikken i den nettverksøkonomien at det ville skape noen få vinnere uh, som da Og så ville det skape en god del tapere, fordi det er ikke sånn som det var på 90-tallet, så, så er det ikke alt eh, som man tror kanskje vil få en verdi som får det. Eh, og det er jo på en måte det som har skjedd også, at, eh, at Facebook har blitt en, blitt en kjempesuksess, for eksempel. 
og, og men selskaper da, som det også var stor begeistring for, sånn som Twitter, eh, ikke går så bra. Og der, der er jo verdien nå mye lavere enn det var da de, da de debuterte. Ja. Men, men jeg synes jo, det, noe annet som er interessant her, er på en måte at det, er, det som ofte tas for gitt i debatten om aksjemarkedet, er at det er kortsiktig at investorer ikke evner å tenke langsiktig, at ledere i selskaper også bare er opptatt av neste kvartal, og så videre, og det finns det en god del eksempler på. Men jeg vil jo si at disse tech-noteringene her har jo vært slående eksempler på det motsatte. Det har varit ekstremt langsiktig tenkning. Og det er jo selskaper da som noen har ikke tjent penger, andre har tjent lite grann, men de har blitt priset ekstremt høyt nettopp på forventninger om, om langsiktig vekst og inntjening mange år eh, lenger ned i vei. Ja, altså dette med at investorene er så forbannet kortsiktige, det holder ikke alltid vann? Nej, jeg synes ikke det. Ja, du kan til og med trekke linjen her tilbake til dotcom-bobler på 90-tallet, som jo alle for så vidt var enige om i ettertid, var en boble. Men det var et forsøk eh, på å prissette, at, eller at man forstod at noen selskaper ville bli veldig verdifulle eh, som følge av internet. Det var helt riktigt, men det var ikke da Pets.com, det var Google og, og Facebook og de andre som er store nå. Hva mener du, Bjørn? Jeg tror jo noe av det som gjorde at Facebook på en måte tok av på nytt, ikke så lenge etter børsnoteringen, var jo at de anerkjente at de ikke hade en god forretningsmodell på mobilen, på den lille skjermen, og så klarte de å, å på en måte knekke det som et av de første store selskapene i verden, hvordan få reklamintäkter på den lille skärmen som alla går runt och bär på. Och nu är er det ju så dominerande på det att uh, traditionella andra medier uh, världen runt uh, närmast går till grunde uh, av, av den grund. Uh, og jeg tror jo den uh, megatrenden som, uh, som uh, taler til Snapchats uh, fordel og, og forklarer litt av, av børsjubelen her er jo det at uh, mange analytikere uh, tror og, og ser tegn på at uh, traditionelt TV-konsum er på vei ned, uh, unge mennesker har den lille skjermen med sig overalt, de har, uh, får det de ønsker sig av nyheter, underholdning og kontakt med, med venner uh, genom den skjermen, og det vil være sånn at den, de enorme pengesummene som annonsøren i dag uh, betaler til TV-kanalene vil finne nye veier å gå, og da vil de pengene gå til de som uh, kaprer mest oppmerksomhet via den lille skjermen. Og det er på en måte, det er vedemålet til Snapchat, og for så vidt også til Facebook, som nylig kom med reklameavbrudd i videoene sine, ikke sant? Tilbudet som et nytt produkt. De, markedet tror at pengene går den veien. Ja, og så er det spørsmålet hvilken form de tar, fordi Snapchat har jo lagt som en viktig forutsetning, som du sa, at TV, unge TV-vanner, sterk endring, TV-tittingen faller men så har det ju blivit utfordret på denna spådomen då för det att den totala konsumen av sån TV-liknande produkter de de har ju inte fallit de har ju tvärtom mot ökt och Magnus när du var i Barcelona den uken så mötte du Netflix chefen Ja det gjorde han Vad sa han Han sa ju det att uh, så folk vill ju ha vill vara sin egen redaktör du måste ha en katalog med mycket innehåll och Netflix har ju nyligen vant en Oscar för en dokumentär de lagat om om i Syrien 
och de kommer också med andra egenproducerade dokumentärer som tar upp viktiga samhällsproblemställningar och det är er inte bara om att göra och ha de hottaste serien och sånt längre. Um, och inte minst att de händer sig och idag till publiken i 130 land och det är er väldigt viktigt för dem de lägger väldigt väldigt mycket resurser nu och öka kvaliteten på de små skärmarna. du ska ha inte någon buffring och sånting. Du ska ha det du önskar se på hos Netflix ska komma upp med en gång oavsett om du har god eller dålig täckning och sånting och det ska se bra ut. Och det är er ju något som tilltalar många. Det är er ingen vi betalar eller direkt till tjänstetillbudarna och få de reklampausan och avbrudan i sändningen. Mm. Altså det er jo litt om hvordan forretningsmålet er, hvordan du rett og slett kan finansiere det innholdet som ligger der. Ja, det er det. Og se på, som Netflix sier da, det er at det koster 10 euro eller 10 dollar i måneden å, å være med på deres tjeneste, og da får du jo enormt med innhold. Um, og likevel med en såpass lav pris per abonnent, så klarer de jo å skape veldig mye bra innhold og gi det til brukere i 130 land. Mm. Ja, så spørsmålet er jo hvor mye tid vi skal bruke med nesen oppe i disse skjermene, og hvor lenge vi skal gjøre det, og hvor. Og hvor. Men, men dette med Snapchat helt sånn på slutten her, er det, altså det som var litt fascinerende for mig da, med å forberede meg til denne podcasten, var at nå kunne jeg sitte på Snapchat på jobb med kjempegod samvittighet. For det har jo tradisjonelt for mig vært noe jeg har brukt som en slags mental røykepause, og fullt med på vad Caroline Berg Eriksen fotballfrua funnit på eh, siden sist när hon pustar upp huset det är er jätteintressant. Men är er, men är er Snapchat i huvudsak bara en sån underhållningskanal eller er det, ser vi att det kan vara flera som är som kan bruka Snap på jobben med god samvetet. Anten rampelysjournalisten i väg. Vad tror du eh, Björn? Eh, det är ju bättre så Ja, det är er ju eh, som för det är er en ny plattform så är er det ju många som är eh, er där ute och som kanske inte helt har tänkt igenom eh, hvorfor de är er där och vad de gör och hur det blir av disse bilderna till slut, ikke sant? Så du har ju barn i kungefamiljen och du har dött till någon av Norges allra rikaste människor som ger förbluffande inblick i dagliglivet. Far tar glas rödvin till biffen, även om det bara kanske är er tisdag. Ska jag inte nämna namnen? Så kan man se, si, är er det nyttigt? Är er det relevant för jobben? Usikker men så vill det helt säkert komma mer professionella kanaler för jag tror när når över 2 miljoner norrmän är er där på Snapchat och brukar det så mycket så som som må ju alla förhålla sig till det. Och så måste vi glömma att um, den mesta parten av trafiken i Snapchat är er direktmeddelningar eller meddelningar mellan små grupper alltså privata besked. Och visst det er, alla vi runt bordet här nu går in på telefonen och så ser hur många SMS:er vi har liggande i på telefonen, kanske 10.000. Hur många av dem kunde med fördel ha försvunnit efter någon sekunder eller 24 timmar? Det är er ganska mycket rär och det samma er kanske på Instagram och Facebook och sånting. Det är er ganska många såna 
ikke så viktige oppdateringene som kommer ut, og det er ikke sikkert at alt trenger å ligge der for evig tid, og det har jo de yngre brukerne skjønt, og det har også Snapchat skjønt, og nu kommer de andre etter på en måte. Ja, og kanskje er det flere som når det er jo en side som skjønner at det her man kan nå de unge virkelig hvis man satser ordentlig. Vi er brukt opp tida i dag. I forrige uke vår så glapp vi. Da rakk ikke vi å lage podcast. Nej. Det, nei, det gjorde vi ikke. Nei. Det er bare videre på det. Ja, så der tar vi litt mm. selvkritikk. Men ambisjonen er jo å lage podcast hver eneste uke. Det er det, absolut. Og da er det jo sånn at vi oppfordrer jo gjerne leserne til å foreslå temaer for oss som de vil at vi skal snakke om. Og da kan du gjerne sende en e-post til mig til mre.dn.no. Og liker du Finansredaksjonen, så må du gjerne abonnere på den i din podcastspiller, så sikrer du at du får med dig alle episodene som kommer, eh, får vi håpe, hver eneste uke fremover. Og der kan du også gjerne gi oss den stjernen du synes vi fortjener. Teknisk producent i dag har vært Marte Kristensen, og vi høres igen neste uke. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.